0: Hallo Pfimi und herzlich willkommen zur Osterkonferenz 2021. Eigentlich sollten wir zu zweit vor euch stehen. Ein Gastreferent, den ich übersetzen sollte für diese Osterkonferenz. Wir haben vor zwei Wochen erfahren, dass der Gastreferent aus gesundheitlichen Gründen nicht unter uns sein kann. So stehe ich alleine vor euch. Und wenn wir eines gelernt haben in dieser ganzen Corona-Zeit, dann ist es eben flexibel und kreativ zu sein. Und auch wenn Corona da ist, auch wenn der Gastreferent nicht da ist, etwas erfüllt mich mit einer großen Freude. Ostern findet trotzdem statt. Und auch die Osterkonferenz feiern wir trotzdem miteinander. Ich möchte in diesen drei Einheiten der Osterkonferenz mit euch zusammen noch einmal auf das Kreuz schauen. Das Kreuz Jesu Christi, Fundament und Mittelpunkt unseres Glaubens. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder die Zeit nehmen, von allen Seiten auf dieses Kreuz zu schauen und immer tiefer und immer besser zu verstehen, was dieses Kreuz für unser Leben bedeutet. Wir wollen diese drei Einheiten so angehen, dass wir vor das Kreuz schauen, dass wir an das Kreuz schauen und dass wir nach dem Kreuz schauen, was geschehen wird. Und heute Abend beginnen wir auch zeitlich richtig mal damit zu schauen, was ist vor diesem Kreuz geschehen. Und das Ziel dieser ganzen Osternkonferenz, noch einmal, wir sollen ermutigt werden, wir sollen befreit werden, wir sollen herausgefordert werden, indem wir tiefer verstehen, was das Kreuz bedeutet und für unsere Nachfolge in eine neue Dimension hinein kommen. Heute Abend schauen wir auf die Zeit vor dem Kreuz, auf, auf die Zeit, wo ein ganz wichtiger Moment im Dienst Jesu geschehen ist. Du kannst mit mir das Lukas-Evangelium aufschlagen. Lukas 22, Vers 39 da lesen wir. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Wir werden dann gleich in einem Moment darauf schauen, was vorher geschehen ist. Hier halten wir einmal fest, Jesus hat die Stadt verlassen und und ging, wie gewohnt, wie es seine Gewohnheit war, zum Ölberg zusammen mit seinen Jüngern. Genauer gesagt, wenn wir das besser lokalisieren wollen, weil uns die Evangelien hier ja auch andere Hinweise noch geben. Jesus ging eigentlich zum Fuß des Ölbergs. Da gibt es eine Gartenanlage, die man heute noch besuchen kann. Und das machen wir auch jeweils, wenn wir in Israel sind mit einer Rundreise. Es ist das Gebiet des Gartens Gethsemane, wo bis heute noch ganz viele Olivenbäume stehen, wo in der damaligen Zeit Olivenöl gepresst worden ist. Das ist auch der, die Bedeutung des Namens Gethsemane, Ölpresse. Und in diesem Garten, an diesem Ort, kommt es zu einem ganz entscheidenden Punkt in diesem Kampf um unsere Erlösung. Jesus muss eine Entscheidung treffen. Sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst war ja immer wieder geprägt von Entscheidungen, die er treffen musste. Und das kennen wir ja auch, auch in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Wir sind immer wieder vor Entscheidungen gestellt, wo wir uns für einen Weg, für eine Vorgehensweise entscheiden müssen. Und da spielen Umstände mit hinein, da spielen Gefühle mit hinein, da spielen Situationen mit hinein. Und es ist immer wieder auch dieser große Druck, wie entscheide ich richtig? Ist die Art und Weise, wie ich mich entscheiden will, richtig oder soll ich es lieber anders machen? Und in genau diesem Prozess steht Jesus. Er ist in in diesem Garten und wir lesen weiter, Vers 40, Lukas 22. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen, etwa einen Steinwort weit entfernt, kniete er nieder und betete. Und jetzt kommt der wichtigste Vers für heute Abend. Vater, wenn du willst, lass diesen bittenkelch Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Das ist der wichtigste Vers für heute Abend. Jesus steht vor dieser großen Entscheidung, sich für den Willen Gottes oder gegen den Willen Gottes zu entscheiden. Er steht vor dieser Herausforderung, Gebe ich mich ganz diesem Willen meines Vaters hin oder gehe ich einen anderen Weg? Und Jesus wusste um die Konsequenz dieser Entscheidung. Er wusste, was geschieht, wenn er sich für den Willen des Vaters entscheidet. Das ist ein großer Kampf. Und wir reden auch heute oft und gerne über diesen Willen Gottes. Das gehört so hinein in das Leben eines Nachfolgers, dass man dann sagt, ja natürlich, der Wille Gottes ist das Wichtigste und ich will mich immer wieder entscheiden für den Willen Gottes. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der schon so oft gebetet hat in seinem Leben, Herr, dein Wille, ich will ihn erkennen und ich will ihn gehen. Aber die Frage, die sich mir immer wieder stellt sind wir dann wirklich auch bereit, diesen Willen Gottes bis in die letzte Konsequenz zu gehen. Und diesem Willen Gottes Gehorsam zu sein. Darüber wollen wir ein bisschen nachdenken am heutigen Abend. Ich möchte zuerst ein bisschen in einem ersten Punkt mal die Umstände skizzieren, in denen Jesus sich hier befindet und was geht es ganz genau. Lukas beschreibt hier in diesem Kapitel 22 die letzte Nacht, die Jesus vor der Kreuzigung zusammen mit seinen Jüngern verbracht hat. Die wichtigsten Eckpunkte sind folgende. Wir bleiben bei Lukas. 22 gehen ein bisschen nach oben zu Vers 15. Und da lesen wir diese wichtige Aussage, die Jesus mit seinen Jüngern zusammen macht. Sie sind daran, das Passafest zu feiern, dieses große Fest, wo die Juden sich an den Auszug aus Ägypten und dieses große Heilshandeln Gottes erinnern. Und er sagt hier zu seinen Jüngern in Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehnt. Und hier steht im Griechischen eine interessante Aussage. Versucht dieses Herz Jesu ein bisschen greifbarer zu machen, man müsste es wörtlich so übersetzen, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus wollte diesen Punkt noch setzen. Er wusste, das Leiden wird kommen. Das Kreuz steht vor mir. Aber diesen Moment, denn habe ich mich sehnsüchtig danach gesehnt, mit meinen Jüngern zu feiern. Und hier führt ja Jesus, und das ist der Zusammenhang, diesen neuen Bund ein. Er sagt, es ist ein neuer Bund, der geschlossen wird. In meinem Blut, mein Leib, der für euch gebrochen wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist ein neuer Bund, der ja schon im Alten Testament von verschiedenen Propheten, von Jeremia, von Ezechiel, angezeigt worden ist. Es wird etwas Neues kommen. Es geht hier um einen Bundesschluss. Ich muss dieses Thema hier ganz kurz abhandeln, damit wir wissen, von was wir sprechen. Weil ein Bund und der Wille Gottes gehören immer zusammen. Ein Bund offenbart uns eigentlich den Willen Gottes. Wenn wir in einen Bund mit Gott eingehen, dann wird in diesem Bund offenbart, was in den Grundzügen der Wille Gottes ist, was die großen Linien dieses Willens Gottes sind. So, wir können das mal festhalten, der Bund offenbart einmal in den ganz großen Zügen den Willen Gottes und Jesus, er wollte dieses Fest, dieses Bundesmahl noch einmal feiern mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz geht. Aber der Bund hat dann auf der anderen Seite auch immer wieder mit einer totalen Hingabe zu tun. Wenn ein Bund geschlossen worden ist, dann haben sich die beiden Bundespartner einander hingegeben ohne Abstriche zu machen, ganz mit Haut und Haar, ich möchte es mal so sagen. Äh, es ist eine Hingabe. Ein Bund ist immer auch ein Pakt der Hingabe zueinander. Wo ich eigentlich sage, jawohl, du bist mein Bundespartner. Ich will das tun, was dir Freude macht. Ich will das tun, was dich segnet. Ich will das tun, was für dich okay ist, was deinem Willen entspricht, so wie es in einem Bund gesetzt ist. Das ist die Grundlage, die hier geschieht. Und in diesem Gespräch drin als er dann das Mahl eingeführt hat, das Brot gebrochen hat, den Kelch herumgegeben hat, er dreht sich um zu diesem Jünger, der immer ein bisschen das Maul auch vollgenommen hat, der ein bisschen so der Redelsführer der ganzen Schar war, zu seinem Petrus. Und er sagt ihm in Vers 31, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Er sagt ihm das vor allen anderen. Jetzt kommt die Reaktion von Petrus, so wie wir das gewohnt sind von ihm. Er sagte zu ihm, der Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Und Jesus sagt in Vers 34, Petrus, bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Es ist echt tragisch, was Jesus hier sagen muss. Und es zeigt mir etwas in diesen Versen. Jesus wusste ganz genau bis ins letzte Detail, was geschehen wird. Er wusste, wie Petrus reagieren wird. Er wusste, wie die Jünger reagieren. Er wusste das alles. Es stand alles vor ihm. Nicht nur das Kreuz, das Leiden, sondern auch dieser Verrat seiner Freunde, die bei ihm waren. Das stand alles vor ihm. Und hier entsteht jetzt ein innerer Druck. Nicht nur dieser Druck dieses Leidens, das vor ihm ist, sondern auch der Druck, dass Freunde sich von ihm abwenden. Dass Freunde, die gesagt haben, wir sind mit dir, wir kommen mit dir. Plötzlich auf die andere Seite gehen. Und Jesus weiß in diesem Druck, ich kann nur noch eines tun: ich kann nur noch beten. Ich kann nur noch beten. Petrus, ich habe für dich gebetet. Als sie ankommen im Garten Gethsemane, sagt er ihnen: betet Leute, betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Und er geht einen Steinwurf von ihnen weg, um zu beten. Er weiß, ich brauche diesen Vater jetzt. Ich muss mit ihm Gemeinschaft haben im Gebet, sonst werde ich das nicht bestehen können. Wenn wir die Verse 39 und 45 und 46 anschauen, äh, in diesem und 22, dann sehen wir die Jünger, die waren zwar da, äußerlich. Aber innerlich waren sie eigentlich abwesend. Sie sind in diesem großen Kampf eingeschlafen. Sie konnten nicht mal eine Stunde mit Jesus stehen. So geht es unserem Herrn. Er ist völlig allein in dieser Situation. Und dann lesen wir diesen Vers 44, Lukas 22, Vers 44. Der Kampf, der Gebetskampf, der Kampf gegen die Versuchung, der Kampf ah, umzudrehen und wegzugehen. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher An Spannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das war diese innere Agonie, dieser Kampf, den Jesus hatte. Ein seelischer Kampf von einem Ausmaß, wie wir uns das fast nicht vorstellen können, wird das hier beschrieben von Lukas. Und ich denke, das ist etwas, was wir im Ansatz vielleicht erleben, in unseren Herausforderungen, wo es darum geht, den Willen Gottes zu tun, dass wir in diesem Kampf stehen. Und ich glaube, genau diese Momente sind dann oft auch der Auslöser, dass wir uns abwenden vom Willen Gottes, weil wir nicht bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen, weil wir nicht bereit sind, bis in die letzte die Konsequenz, diesen Willen Gottes wirklich zu befolgen. Der Wille Gottes, er ist zwar erkannt, er ist bekannt, aber wenn es dann praktisch wird, wie hier bei Jesus, dann sind wir leider so oft nicht willig, da gehen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die Jesus uns auch zeigen möchte an diesem ersten Abend unserer Osterkonferenz. Sind wir Menschen, die sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Ja, Jesus, wir wollen deinen Willen tun. Ja, wir kennen deinen Willen. Aber sobald dann der Druck kommt, sobald die Herausforderung kommt, sind wir so schnell dabei, einen Ausweg zu suchen, eine Ausrede zu finden, einen anderen Weg zu gehen, an diesem Willen Gottes wegzunehmen und nicht bereit, den Druck auszuhalten und durchzugehen. Weil wir ja im Letzten wissen, wenn wir den Willen Gottes tun, sind wir am besten Ort, den wir überhaupt haben können auf dieser Welt. Wir sind mittendrin in dem, was der Herr möchte. Wie können wir von Jesus lernen? Was hat er gemacht in diesen Umständen? Er entscheidet sich für den Willen Gottes. Ohne, wenn und aber. Ich lese noch einmal Vers 42. Lukas 22, Vers 42. «Vater, wenn du willst...» «Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner.» Vers 42 sagt Jesus eigentlich, ich sage es mal mit meinen Worten, Vater, du kannst alles. Mein Vater, du kannst alles. Du kannst einen zweiten Plan hervorziehen. Du bist Gott, du bist allmächtig. Du hättest alle Möglichkeiten dieser Welt. Du kannst es an mir vorbeigehen lassen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Meine Gefühle, die schreien alle in diese Richtung, Papi, bitte, mach einen anderen Weg. Der Druck, den ich spüre, er schreit, Papi, einen anderen Weg. Aber, das ist alles nicht wichtig. Es geht nicht um das, was ich will jetzt. Es geht um dich. Vater, ich will deinen Willen das ist dieses Gebet Jesus lässt sich in diesem Moment nicht von seinen Gefühlen oder von seinen Umständen beeinflussen er schaut nicht auf die Dinge die um ihn herum sind er schaut nicht auf den Kampf in seiner Seele und lässt sich von diesen Gefühlen irgendwo manipulieren er sagt in diesem Moment ich lasse mich von nichts hindern den Willen Gottes zu tun ich will nur eines ich will diesen Willen Gottes zu tun und er entscheidet sich bewusst Bewusst gegen seinen eigenen Willen, für den Willen des Vaters. Weil er erkannt hat, das ist in dieser Situation das einzig Richtige. Jetzt bitte hör mir gut zu, ich habe nicht gesagt, es ist das Einfachste. Es ist nicht einfach, den Willen Gottes zu leben, aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Es ist herausfordernd, den Willen Gottes zu leben, aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Es bedeutet, meine Komfortzone zu verlassen, wenn ich den Willen Gottes nachfolge. Aber es ist der Ort, wo der Segen Gottes auf mich wartet. Das müssen wir wieder ganz neu verstehen. Die Entscheidung, die Jesus hier trifft, ist getragen von einem klaren biblischen Verständnis von Hingabe getragen von diesem biblischen Wissen, wenn ich Ja sage zu meinem Bundespartner, wenn ich Ja sage zu meinem Gott, dann bedeutet das ein Ja ohne Wenn und Aber. Es ist eine klare, totale Hingabe. Und hier haben wir so oft falsche Konzepte integriert. Hier sind wir so oft mehr geprägt von dem, was wir tagtäglich hören in den Medien, in der Gesellschaft. Dass wir irgendwo das Gefühl haben, wir haben so viele Rechte. Wir haben das Recht auf das und das Recht auf dieses und das Recht haben wir auch noch und diese Rechte fordern wir auch alle ein. Ja, es gibt einen riesen Katalog, geh mal zur UNO, was die alles für einen Katalog haben, was wir für Rechte haben und diese Dinge fordern wir ein und wir haben dann den Eindruck, es muss alles genau so laufen, wie es für mich stimmt, wie es für mich passt, wie es für mich in Ordnung ist und dieses Denkkonzept ist dem Reich Gottes eigentlich fremd. Dieses Denkkonzept ist dem Reich Gottes fremd, weil das Reich Gottes ein anderes Denken hat. Das Reich Gottes hat folgendes Denken. Wenn ich mich entscheide für den Willen Gottes, werde ich ein gesegneter Mensch sein. Wenn ich mich entscheide für das Reich Gottes, für das, was Gottes Wille ist, wird mir all das, was ich Echt brauche, Zufallen. ich werde es bekommen. Vielleicht nicht das, was ich im ersten Moment denke, wäre jetzt mein Recht. Aber das, was Gott sagt, ist genau das, was du brauchst. Und hier spricht ja nicht irgendjemand. Hier spricht mein Schöpfer. Hier spricht der, der mich gemacht hat. Hier spricht der, der mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Besser als jeder andere. Und er sagt dann vielleicht in einer Situation, mein lieber Sohn, Du hast jetzt das Gefühl, das wäre dein Recht, das bräuchtest du jetzt. Ich sage dir, geh in meinen Willen hinein und ich werde dir geben was du wirklich brauchst und was wirklich nötig ist. Und ich sage dir aus Erfahrung aus meinem Leben in 30 Jahren vollzeitlichen Dienst, da kommen dann Dinge, die hätte ich mir nie geträumt, ich hätte sie auch nie gesucht, aber sie waren so viel besser als alles, was ich das Gefühl hätte, mein Recht zu haben. Weil ich mich entschieden habe, zusammen mit Barbara, zusammen mit meiner ganzen Familie, den Willen Gottes zu tun. Nicht einfach, aber das Beste was uns geschehen kann. Hingabe an den Willen Gottes, es bedeutet nichts anderes als mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, ich diene dir und ich gehöre dir, weil ich verstanden habe, ich lebe sowieso nur, weil du ein gnädiger Gott bist. Und darum gebe ich dir aus Dankbarkeit für die Erlösung, als Dankbarkeit für die Vergebung, als Dankbarkeit für das neue Leben, aus Dankbarkeit für all deine Barmherzigkeit, aus Dankbarkeit für all deinen Segen gebe ich dir mein Leben, weil ich dir dienen will. Ohne, wenn und aber. Es hat zu tun mit diesem Gehorsam gegen Gott. Und ich weiß, es gibt verschiedene Formen, es gibt verschiedene Ausprägungen. Wir alle haben den Begriff wahrscheinlich schon gehört, Kadavergehorsam. Kadavergehorsam. Das ist etwas, was wir nicht mögen. Der Hintergrund des Wortes Kadavergehorsam kommt aus dem Jesuitenorden. Äh, Ignatius von Loyola hat das mal geschrieben an seine Ordensbrüder. hat gesagt, ihr müsst Kadavergehorsam leisten wie ein toter Körper. Ihr müsst einfach machen, was euch die übergeordneten Leute sagen. Das ist natürlich eine Begrenzung hier drin, absolut klar. Ich glaube nicht, dass die Bibel Kadavergehorsam möchte. Die Bibel möchte Herzensgehorsam. Wichtig ist, dass wir hier verstehen, dass die Wurzel des Wortes Gehorsam, im Lateinischen und auch in der deutschen Sprache das Wort Gehörschenken ist, jemandem zuhören. Gehorsam beginnt da, wo ich zuhöre. Und in unserem Zusammenhang, wenn es um Gehorsam gegen Gott geht, dann höre ich zuerst mal gott zu und weil ich weiß dass gott ein guter gott ist weil ich weiß dass gott mir eigentlich gelingendes leben schenken möchte weil ich weiß dass er segen geben möchte höre ich gut zu wenn er von mir gehorsam fordert weil ich weiß es ist gut wenn ich das jetzt tue ich höre zuerst zu und dann ist es eine entscheidung meines herzens nicht Kadavergehorsam, gehorsam sondern herzensgehorsam wo ich in meinem Herzen sage, okay, ich verstehe noch nicht alles, ich kann noch nicht alles einordnen, aber das will ich tun, weil ich weiß, Herr, es ist ein guter Weg. Kommt für mich zusammen in einer bekannten Aussage des Apostels Paulus, die wir miteinander anschauen, jetzt Römer 12, Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Er spricht, noch einmal darüber, dass er ihnen gezeigt hat in diesem ganzen Brief, wie groß die Gnade, wie groß die Barmherzigkeit Gottes ist. Und jetzt zieht er eine erste Konsequenz hier in Vers 1 im 12. Kapitel des Römerbriefes. Und weil das eben so ist, ist die einzig angemessene Antwort darauf, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gott und dazu fordere ich euch auf. Im Zusammenhang spricht Paulus hier im griechischen Text von einem ganz Opfer. Das heißt mein ganzes Leben mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, es soll Gott dargebracht werden. Und er sagt zum Abschluss: Das ist hier. Euer wahrer Gottesdienst übersetzt in neue Genfer Übersetzung. Man könnte das auch mit einem logischen Gottesdienst übersetzen. Logikela Türgeia, euer logischer Gottesdienst. Es ist ja nicht logisch, dass ich das tue, weil Gott so viel für mich getan hat. Das wäre die logische Antwort eines Herzens der Dankbarkeit. Und dann sagt er im Vers 2, weil er um die Spannung weiß, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Eine andere deutsche Übersetzung sagt, dass. Sinngemäß so, seid nicht gleichgeschaltet mit den Maßstäben dieser Welt. Und das ist genau die Spannung, die wir haben. Wir sind alle geprägt von Maßstäben dieser Welt, die eben sagen, du musst für dich schauen, du musst für deine Rechte kämpfen, du musst aufstehen. Das Konzept der Hingabe kennen wir so nicht mehr. Wir kennen das Konzept, mir hat niemand etwas zu sagen, ich mache, was ich will, ich bin doch eine Autorität über meinem eigenen Leben, dass über uns eine Autorität, eine gute Autorität ist, die Verantwortung für uns nimmt. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, dieses Konzept kennen wir so eigentlich nicht mehr und wir dürfen das neu wieder lernen, weil... Es gut ist, unser Denken anzupassen an die Maßstäbe des Reiches Gottes, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Jetzt merken wir den Zusammenhang mit dem Willen Gottes. Wir lernen dann zu beurteilen, okay, ähm, das sieht im Moment komisch aus, aber ich merke, das ist der Wille Gottes, ich kann das beurteilen, das möchte Gott von mir. Und dann sagt er in einem zusammenfassenden Statement über den Willen Gottes, ob es gut ist, ob, es, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Der Wille Gottes ist gut, er ist vollkommen, er wird Freude bringen. Vielleicht auch im ersten Moment, durch eine Zeit der Schwierigkeiten hindurch, wo ich eben meine Komfortzone verlasse, ich muss immer wieder daran denken an ein Wort aus dem Psalmen, wo es um den Sämann geht, der ausgeht und das heißt von ihm ja: Er sät... Unter Tränen, weil er muss etwas loslassen. Aber es wird die Zeit kommen, wo er dann eben mit Freude erntet. Und die Ernte wird immer größer sein als das, was ich aussehe. Manchmal bedeutet der Wille Gottes, dass ich meine Komfortzone unter Tränen verlasse. Weil hier etwas ist, wo ich verstehe, es ist der Wille Gottes. Das ist nicht einfach. Das fordert mich heraus. Es war nicht einfach für Jesus zu sagen, jawohl, ich habe ein Ja dazu. Herr, ich gehe an dieses Kreuz. Vater, ich tue das. Das war nicht einfach, das war unter Tränen, es war unter Leiden. Aber die Freude und der Segen, der kommt, ist so viel größer. Das dürfen wir neu verstehen. Jesus hat sich entschieden. Was heißt es für mich und für dich, den Willen des Vaters zu tun? Ich kann das nur im Ansatz beantworten, weil es gibt so viele Aussagen dazu. Ich möchte dich herausfordern, gerade in dieser Osterzeit, vielleicht darüber ein bisschen vertieft nachzudenken. Die Entscheidung, des Herzens ist diese Erkenntnis über den Willen Gottes. Da muss mein Herz sein. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Psalm 91, Vers 14. Der Herr sagt, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Das ist eine interessante Aussage. Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt. Das heißt auch, er tut meinen Willen. Er will tun, was ich ihm sage. Und weil das so ist, sagt der Herr, werde ich ihn befreien. Immer und immer wieder. Ich werde ihn herausholen. Ich werde ihn aus der Gefahr herausholen. Er kennt meinen Namen. Er will in diesem Bund mit mir bleiben. Wer den Willen Gottes tut, wird immer wieder das segnende, befreiende, helfende, heilende Eingreifen Gottes erleben. Das Konsequenz des Willens Gottes. Epheser 5, Vers 17. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. In diesem Kapitel 5, wo er über das Leben des Christen spricht, sagt er hier zusammenfassend, hey Leute, handelt doch nicht gedankenlos. Was bedeutet das? Versucht zu begreifen, was der Herr will, was der Wille Gottes ist. Handelt doch das nicht einfach mit eurer Logik alleine ab. Handelt doch das nicht mit den Wertmaßstäben der Welt ab, sondern versucht immer wieder zu begreifen, was will der Herr, wie ist es richtig in seinen Augen. Und das bedeutet vielleicht dann manchmal eben etwas zu tun, was die Welt ganz anders tun will, weil Gott in einer anderen Dimension steht und andere Gedanken hat und vielleicht die Leute um dich herum Dinge nicht verstehen. Wo ich vorausgehe als Familienvater, meine Ehefrau vielleicht nicht alles bis ins Letzte versteht, auch meine Kinder nicht alles verstehen können, aber ich merke, das ist der Wille Gottes. Ich nehme jetzt Verantwortung als Vater und gehe voraus und merke, wow, es war der Wille Gottes und es war das Beste, das uns passieren konnte. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Es entspricht dem Willen Gottes, dass ihr euch allein ihm zur Verfügung stellt und euch ganz von ihm prägen lässt. Das ist der Wille Gottes, dass wir uns von ihm prägen lassen. Das geht so hinein, Und der Zusammenhang hier. Das bedeutet auch, dass ihr euch von jener Art von sexuellem Fehlverhalten fernhaltet. Es geht bis hinein in meine Sexualität, hier ist das Wort Gottes klar. Wenn ich sage, ich will den Gottes, Willen Gottes befolgen, auch in diesem Bereich befolge ich den Willen Gottes, dann sind es nicht meine Gefühle, das sind es nicht meine Empfindungen, das ist nicht meine Lust, die mich leitet, sondern der Wille Gottes, auch mal Nein zu sagen zu etwas. Und dann 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Riesenherausforderung, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Dankbar zu sein in jeder Situation, weil wir immer verstehen, egal was jetzt um mich herum läuft der Herr ist hier und der Herr hat alles in der Hand. Ich kann nicht alles einordnen, ich verstehe nicht alles, aber der Herr ist da und darum bin ich dankbar sofort dem Motto, Hurra, wir leben noch. Es ist nicht alles in Ordnung, aber ich lebe noch. Und ich bin noch hier. Und solange ich hier bin und der Herr mit mir ist, kann sich alles verändern. Darum bin ich dankbar. Hier nur ein paar ganz kleine Blitzlichter zum Willen Gottes. Und wenn du dir eine Konkordanz nimmst und hineingehst in deine Bibel, wirst du noch viele, viele andere Aussagen finden zum Willen Gottes, die uns mal helfen, die grobe Richtung anzuzeigen. Aber... Ich möchte noch einen letzten Punkt mit euch teilen heute Morgen, weil du vielleicht jetzt oder heute Abend viel mehr, weil du vielleicht sagst Okay, aber wie kann ich jetzt das machen? Was hilft mir dabei? Ich will ja eigentlich diesen Willen Gottes tun. Ich möchte da hineingehen, was kann ich jetzt genau tun? Was gibt es für Tipps? Ich möchte dir drei Schritte zeigen, die uns allen helfen werden, in diesen Willen Gottes hineinzukommen. Wir gehen miteinander in den Hebräerbrief und ich werde aus dem zehnten Kapitel und aus dem dreizehnten Kapitel des Hebräerbriefs einige Dinge herausnehmen. Der Hebräerbrief ist ja ein interessanter Brief. Es ist geschrieben an eine Gemeinde, die eigentlich drauf und dran war, wieder aus dem Willen Gottes herauszugehen. Wieder zurückzugehen ins Alte. Weil Druck gekommen ist. Weil Verfolgung gekommen ist, weil die Leute Widerspruch gesehen haben und gesagt haben, wir sind gegen euch, wir wollen das nicht einfach akzeptieren, dass ihr Christen seid. Und sie hatten dann diese Tendenz, wegzugehen vom Willen Gottes. Und darum ist dieser Brief so wichtig für uns, weil wir hier eines, einiges lernen können zur Konsequenz des Willen Gottes. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist die Beziehung zu Gott muss immer die oberste Priorität in meinem Leben sein. Die Beziehung zu Gott muss immer die oberste Priorität in meinem Leben sein. Wir lesen mal Hebräer 10, die Verse 35 und 38. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Und Vers 38. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Mal diese beiden Aussagen. Die Beziehung zu Gott hat oberste Priorität. Sie ist der Angelpunkt, um den Willen Gottes zu tun. Und wir lesen hier in Vers 35 diesen Aufruf. Leute, werft das Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer passiert. Egal, wo du stehst, egal, was um dich herumläuft, wirf dieses Vertrauen nicht weg. Also es ist eine große Gefahr, dass wir in dieser Situation das Wort, das gebraucht ist ein interessantes Wort, man könnte es auch mit Glaubensmut übersetzen, mit Freimütigkeit, mit Offenheit dieses absolute Wissen, dass Gott mich angenommen hat. Und das steht so oft eben unter Feuer. Und es steht so oft unter Angriff. Weil also der Feind uns davon überzeugen will. Hey, Gott hat dich vergessen. Sieh doch mal all die Umstände. Und was bringt es dir eigentlich, wenn du noch bei ihm bleibst? Was bringt es dir eigentlich in dieser Situation, wenn du den Willen Gottes befolgst? Du könntest doch viel mehr profitieren, wenn du es anders machen würdest. Ja, aber es ist alles Profit, der keinen Ewigkeitswert hat. Es ist alles Profit, Welt. Es ist vielleicht ein kurzes Glücksgefühl, es ist vielleicht ein, ein kurzes Gefühl der Erfüllung, aber es wird keinen Ewigkeitsbestand haben. Das ist der Grundgedanke hier drin. Sagt, darum wirf das nicht weg, wirf es nicht weg, bleib dran an deinem Herrn. Denk an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Ja, mit was verbunden? Mit diesem Dranbleiben. Mit diesem Nahe beim Herrn sein, da wo Er ist zu sein, auch durch die schwierigen Zeiten hindurch, da verheißt der Herr eine große Belohnung. Und dann natürlich auch dieses Vertrauen, dieser Glaube. Gott wird mich nicht verlassen. Gott wird mich nicht fallen lassen. Er hat zugesagt, ich bin bei dir. Er sagt, wenn du bei mir bleibst, wirst du leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Da wird Leben sein. Aber wenn du dich von mir abwendest, dann werde ich keine Freude haben. Das ist nicht der wichtigste Punkt. Du musst bei mir bleiben. Das allerallererste, wenn ich den Willen Gottes tun will, ist meine Beziehung zum Herrn. Und dafür muss ich kämpfen. Dafür muss ich Entscheidungen treffen. Dafür muss ich Zeit frei machen. Dafür muss ich mit ganzem Herzen diesen Herrn immer wieder an erste Stelle setzen. Das fällt mir nicht in den Schoß, Egal, wie lange ich mit Jesus unterwegs bin, das sind immer wieder Entscheidungen, die ich treffen darf. Also das Erste ist die Entscheidung, dass diese Beziehung zu Gott oberste Priorität haben muss. Und das Zweite ist, dass ich mich entscheide, dran zu bleiben an diesem Herrn, dran zu bleiben an der Nachfolge, egal welche Hindernisse mir im Weg stehen. Egal was geschieht, das darf nicht das Entscheidende sein. Vers 36 hier in Hebräer 10. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Dieses Wort Geduld ist ein ganz ganz wichtiges Wort. Es bedeutet wörtlich übersetzt drunter zu bleiben, fest zu bleiben, dran zu bleiben. Es bedeutet, das ist das Bild, wenn Druck auf dich kommt, dass du diesen Druck standhältst, du bleibst unter diesem Druck. Du gehst nicht weg, du bleibst geduldig, weil du weißt, wenn ich hier bleibe, zusammen mit meinem Herrn, ich trage das ja nicht alleine, mit meinem Herrn geduldig bleibe, dann werde ich alles empfangen, was er versprochen hat. Und jetzt haben wir wieder die Entscheidung: Renne ich dem nach, was mir die Welt verspricht oder dem, was Gott mir verspricht? Renne ich diesem zeitlichen Moment nach, diesem zeitlichen Vergnügen oder suche ich den Willen Gottes, der Ewigkeitsbestand hat? Und dann kommen Dinge, die er verheißen hat, die Ewigkeitswert haben und die mich erfüllen werden wie nichts anderes. Es ist meine Entscheidung, geduldig drunter zu bleiben. Noch einmal, meine Lieben, ich sage es noch einmal: Das ist nicht einfach. Ich habe nicht gesagt, das ist der einfache Weg, aber es ist der gesegnete Weg und es ist der gute Weg. Und wir werden Menschen des Segens sein, Geduld und der Wille Gottes zu tun. Sie gehen zusammen. Es geht nicht einfach um mich, es geht nicht um meine Gefühle, es geht nicht um meine Rechte, es geht nicht um meinen Individualismus, es geht um ihn. Und darum bleibe ich geduldig stehen. Und die Frage darf nicht immer sein, stimmt das für mich? Die Frage muss eigentlich sein, Herr, stimmt es für dich? Weil ich will dir dienen. Ich will dir nachfolgen. Da, wenn ich Jesus nachfolge, dann geht es doch nicht darum, dass es für mich stimmt. Dann folge ich ihm nach. Dann geht es doch darum, dass es für ihn stimmt. Weil ich will ihm nachfolgen. Sonst müsste ich ja mir nachfolgen, dann stimmt es für mich. Verstehen wir? Den Willen Gottes zu tun, ist eine Herausforderung. Und auf diesem Weg, auf diesem Weg, werde ich Verheißung erlangen. Das sagt er. Ihr werdet das bekommen, was euch verheißen ist. Es wird kommen, zum richtigen Zeitpunkt. Und mittendrin, das gehört hier noch hinein, ist Vers 37. Schau mal, was er hier sagt. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Er bringt hier die Hoffnung der Wiederkunft ins Spiel. Und es soll uns daran erinnern, genau wie die Leute damals, es soll daran erinnern, dass wir eine Ewigkeitsverheißung haben. Dass diese Zeit auf dieser Erde, diese 70, 80, 90 Jahre, wie lange wir hier sein werden, nur eine kurze Zeit ist, verglichen mit dem, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Und dass diese Zeit nicht ins Gewicht fallen darf gegenüber dem, was kommen wird. Und darum ermutigt er uns, sagt nur noch eine kurze Zeit. All diese Herausforderungen. All dieser Druck, all die Dinge, wo ich geduldig drunter stehen bleibe, sie sind verglichen mit der Ewigkeit nur ein Augenblick. Und es darf mir helfen, drin zu bleiben, dran zu bleiben. So es ist diese Priorität zu setzen in dieser Beziehung zum Herrn. Es ist dann, äh, dran zu bleiben, geduldig zu sein, egal was für ein Hindernis vor mir steht. Und das Dritte, das ich euch zeigen werde, das mir hilft, ist, zu verstehen, und das ist das Beste an der ganzen Sache, dass der Herr schon alles getan hat, was ich je brauchen werde, damit ich seinen Willen tun kann. Und ich sage noch einmal, was ich in den letzten Predigten immer wieder erwähnt habe. Ich mache das nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich folge ihm nicht nach aus meiner eigenen Kraft. Ich treffe eine Entscheidung am Anfang. Ja, das muss ich tun. Aber dann folge ich ihm nach aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aus der Kraft, die er mir darbietet. Aus der Kraft, die er mir gibt. Ich mache das nicht aus meiner Kraft. Und ich lese hier aus Hebräer 13, die Verse 20 und 21 im Zusammenhang. Ich wünsche euch dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Hast du gesehen, was hier steht? Dass er euch mit allem versorgt, mit allem, nicht mit 90%. Prozent mit allem. Also alles, was du jemals brauchen wirst, was ich jemals brauchen werde, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Ich werde versorgt damit. Ich bekomme es. Darum ist diese Beziehung zu ihm so wichtig. Darum ist das Drunterbleiben so wichtig. Stell dir mal vor, ich bleibe nicht unter dieser Spannung. Ich bleibe nicht unter diesem Hindernis. Ich gebe auf. Ich renne davon. Und zwei Minuten später käme die Versorgung, die ich bräuchte, um da durchzugehen und einen totalen Sieg zu erleben. Er Gibt uns, was wir brauchen. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in euch wachsen lässt, was ihm Freude macht. Es ist ein Wachstumsprozess. Darum muss ich dranbleiben. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Und hier sehen wir, er beginnt. Es ist das Blut des ewigen Bundes. Und hier schließt der Kreis, wo wir heute Abend begonnen haben miteinander. Wo Jesus diesen Bund mit seinen Jüngern gefeiert hat. Dann am Kreuz geschlossen hat. Und wir sagen können, wir stehen in diesem Bund. Und aufgrund dieses Bundes hat Jesus dich und mich ausgerüstet zu jedem guten Werk. Er hat uns dazu ausgerüstet, den Willen Gottes zu tun. Noch einmal, die Entscheidung für diesen Willen Gottes, die nimmt er uns nicht ab. Die müssen wir treffen. Aber alles, was nachher kommt, tun wir in der Kraft des Geistes. Er rüstet uns dazu aus, wenn wir ihn lassen. Wir können seinen Willen tun. Wir sind dazu ausgerüstet. Nun muss ich mich dazu entscheiden. Und es ist dieser Moment, wo ich mich entscheide, aus der Komfortzone zu treten. Wo ich mich entscheide, nicht davon zu rennen, sondern auch die Ungemacht, die im Moment da ist, auf mich zu nehmen. So, ich werde es in deiner Kraft bestehen. Und dies alles geschieht, indem er in uns Wirkt durch seinen heiligen Geist. Er hat uns seinen Geist geschenkt. Der wohnt in uns. Und er wartet nur darauf, uns zur Seite zu stehen. Unser Freund, unser Anwalt, unser Tröster, uns zu ermutigen, unser Coach, der uns sagt, komm, wir gehen da durch miteinander. Komm, er wirbt in uns. Ich spüre das immer wieder, wie dieser Geist Gottes um uns wirbt. Sag, komm, tu den Willen Gottes. Ja, ich weiß. Und er versteht uns ja. Ich weiß, du kannst noch nicht alles einordnen. Komm, vertraue mir vertraue mir. Ich denke immer, als ich ein Kind war, mein Vater mir gesagt hat, hey, wir gehen in die Stadt und es wird toll sein, du wirst etwas bekommen. Natürlich wollte ich wissen, was, natürlich wollte ich wissen, wohin. Aber im Letzten habe ich ihm einfach vertraut. Ich habe seine Hand genommen und gesagt, okay, ich gehe mit meinem Vater in die Stadt und ich vertraue, dass es gut sein wird, weil er hat mir das verheißen. Ich musste nicht alles wissen. Wir wollen immer alles wissen. Aber hier geht es ja gar nicht darum, alles schon zu wissen. Du musst im Grundsatz wissen, das ist der Wille Gottes. Und dann gehen wir Schritt für Schritt für Schritt. Und dann muss ich nicht schon die nächsten 100 Meter sauber ausgeleuchtet haben. Ich muss einfach wissen, jawohl, das ist der Wille Gottes. Und jetzt vertraue ich dir. Hier kommt der Glaubensblö auf die Straße und wird lebendig. Und ich tue das in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat sich in diesem Garten unter einem riesengroßen Kampf entschieden für den Willen Gottes. Und ich möchte dich herausfordern, möchte mich selber herausfordern, möchte uns alle herausfordern, dass wir uns für den Willen Gottes entscheiden. Und ich weiß, dass der Heilige Geist durch diese Verkündigung zum einen oder anderen gesprochen hat. Er hat dir Dinge aufgezeigt in deinem Leben, wo du vielleicht eine falsche Abzweigung genommen hast. Du weißt genau, das wäre der Wille Gottes, dass ich diesen Weg gehe. Aber das war dir zu schwer. Das war dir zu stressig. Du musstest auf zu vieles verzichten. Du hast deinen falschen Weg genommen. Du bist den vermeintlich einfachen Weg gegangen. Und du merkst, jetzt ist Sand im Getriebe. Und es läuft nicht, wie es einmal gelaufen ist. Der Herr sagt dir heute Abend, komm zurück. Komm zurück zu dieser Abzweigung und triff die richtige Entscheidung. Entscheide dich für den Willen Gottes. Ja, das wird nicht einfach sein. Aber ich werde dir helfen. Und es wird ein Weg des Segens sein. Und es sind einige, die mir zugehört haben, die stehen im Moment in so einer Entscheidung. Du weißt, das ist der Willen Gottes. Und du kämpfst damit. Weil du weißt, wenn ich das tue, dann werden nicht alle verstehen, was ich jetzt genau tue. Wenn ich das tue, dann muss ich auch Dinge loslassen, die mir lieb geworden sind. Aber auf der anderen Seite steht der Herr und sagt, hey, du wirst ein gesegneter Mensch sein, wenn du meinen Willen tust. Und ich möchte dich ermutigen, heute Abend, dieses Gebet zu sprechen, wie Jesus es gebetet hat. Zu sagen, Vater, nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Und ich möchte diesen ersten Abend unserer Osterkonferenz abschließen, indem ich ein Gebet spreche und dich segne. Und ich möchte dich bitten, da wo du bist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dass du jetzt aufstehst, deine Hände mit mir zusammen zum Herrn ausstreckst und dich eins machst mit diesem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, für deinen Segen, den du immer wieder in unsere Leben hineingegeben hast. Und Herr Anke, dass es einen Moment gab, wo wir dich erkannt haben. Wir haben uns entschieden, dir nachzufolgen. Und wir möchten das heute Abend ganz bewusst erneuern. Sagen, Jesus, so viel an uns liegt. Wir wollen Menschen sein, die nicht nur sagen, dass sie deinen Willen schätzen und tun wollen, sondern dass sie ihn wirklich tun. Aber wir wissen, Herr, dass wir deine Kraft brauchen. Und so bitte ich, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment ein Werk tust in unseren Herzen. Überall da, wo Menschen vor dir stehen und sich entscheiden für deinen Willen, dass du jetzt mit deiner Gegenwart kommst. Sie durchströmst mit deiner Kraft. Sie ausrüstest mit deiner Salbung. Ihnen hilfst in diesem Entscheidungsprozess, mutige Schritte zu tun, hinein, in den Willen Gottes. Herr, wir wollen Menschen sein, die beten wie unser Herr. Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich danke dir für all die Freisetzung, für all die Durchbrüche und für all die Frucht, die entstehen wird aus den Entscheidungen dieses heutigen Abends. In Jesu Namen. Amen.